0: Hola, soy Iván Narrit y estás escuchando Menudo Podcast. Hoy tenemos menudos invitados que nos estarán compartiendo información valiosísima acerca de las inversiones. Hablaremos con Jacqueline Mora, economista y directora ejecutiva de la firma económica analítica, quien nos contará un poco sobre el estado de las inversiones y el mercado de valores en la actualidad. Además, Cómo los negocios pueden tomar mejores y más inteligentes decisiones en materia de inversiones.
1: Tenemos que estar claros que cada vez que nosotros tomamos una decisión de inversión, cualquiera que sea, eh, estamos aportando a que una empresa o a que una idea se
0: desarrolle. Así que con este menudo episodio que nos espera, bienvenidos y comenzamos. Jacqueline, muchísimas gracias por participar en este menudo podcast.
1: Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Este tipo de iniciativa yo creo que tiene un impacto interesantísimo en todos.
0: Dijiste que te consideras millennial y que te encantan eh, todas estas nuevas formas de comunicar, de conectar con la gente, de ser digital. Eh, como economista, Jacqueline, ¿cómo nace tu interés? Por la economía.
1: Mira, es muy interesante. Yo, con el tiempo, he creído cada vez más en el destino. Y yo comencé estudiando administración hotelera. Tenía 16 años cuando entré a la universidad. Quizá no tenía tan claras las cosas como las eh, quería en la vida. Lo que tenía muy claro era qué cosas me apasionaban. Y lo que a mí me apasionaba era las matemáticas, me apasionaba el análisis, por eso la ingeniería, digamos, no me, no me gustaba tanto. Y en el primer semestre de la universidad me doy cuenta que esa carrera no era la que iba con la pasión que yo tenía. Así que comencé eh, una, una cruzada en buscar cuál carrera era la que se adaptaba más a mi, más a mi, a mi real pasión. Uh -huh. Siempre creí... Eh, a ver... De entrada podría haber sido simplemente ser profesora de matemáticas y soy amante de la educación. Ese es otro tema eh, que marca mi vida en todos los aspectos y siempre me ha acompañado. Eh, pero quería algo en donde también pudiese eh, ayudar a mi país. Y de repente buscando me encontré con esta carrera. Al inicio me dio curiosidad, luego me entré de lleno. Lo que traté fue de dar todo lo que podía en esa carrera que para mí era algo absolutamente nuevo y terminé enamorada de ella, la realidad esa es la realidad, terminé enamorada. Fue una búsqueda intencional hacia aquello que conectara lo que yo quería dar con lo que yo
0: era. Uh -huh. Yo creo mucho que todos deberíamos saber por lo menos lo básico de economía, porque imagino también que te da otra perspectiva para ver las cosas, para entender la sociedad. Bueno, la economía
1: es fascinante. Eh, por un lado, como tú dices, te da una perspectiva muy amplia, porque te dice cómo interactúan eh, los hogares, las empresas, el gobierno y el resto del mundo y cómo esa interacción lleva a tomas de decisiones que finalmente se traducen en cosas que vemos todos los días, como la tasa de interés, como el tipo de cambio, pero va todavía más allá. La carrera en sí, la metodología en cómo se enseña esta carrera, eh, te flexibiliza mucho. Tiene una carga de análisis matemático importante, lo cual obviamente es muy bueno para la capacidad analítica del cerebro. Luego tiene mucha lógica eh, estadística y ahí entonces entras en el campo de te sales de lo exacto para ir a lo intuitivo, eh, y finalmente tiene el tema de la historia como un punto fundamental para entender las cosas que funcionaron, no funcionaron, por qué, y cuáles de las cosas que cambiaron pueden hacer que temas que hicimos en el futuro, en el pasado, disculpa, pues funcionen en el futuro. Entonces te hace un, 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 un profesional muy diverso y entonces puedes entrar a áreas tan similes de, en la realidad, pero que la gente la ve tan diferente, entonces tú vas a ver que los economistas hoy tienen un papel súper de liderazgo en mercadeo uh -huh. Todo el tema de marketing, de analytics, de hacer mercadeo basado en data, pues lo que hay detrás son economistas, pero entonces también lo vas a ver en el área de riesgo, poniendo semáforos, que sí, que no, o en las áreas de inversiones, tomando decisiones de manera activa, o definitivamente en la gestión pública, tratando de llevar el país por un mejor camino.
0: Y es que queramos o no todos somos parte de, de ese entorno económico y participamos de forma activa en él. Jacqueline, diariamente las empresas, pero también nosotros las personas, tenemos que tomar decisiones de inversión, de financiamiento, eh, con la que uno intenta optimizar los recursos que tú tienes disponibles y así maximizar los beneficios. ¿Qué debemos tomar en cuenta para que podamos tomar estas decisiones de la mejor forma posible? Mira, es interesante porque cuando tú entras al concepto
1: de inversión, ¿okay? inversión es de, de los temas en economía ¿verdad? que te vincula el presente con el futuro. Perfecto. Con lo cual, cuando tú estás tomando una decisión de inversión, estás decidiendo hoy poner recursos financieros, personales, horas de trabajo, poner recursos en favor de un futuro, una futura fuente de ingresos, que es incierta, ¿verdad? pero que hay elementos que le, dan, que le van a dar cada vez más certeza. Entonces, las inversiones son fundamentales para que los países crezcan. Son fundamentales para que los hogares crezcan, para tú poder eh, crecer financieramente como persona, como empresa y como sociedad. Y ciertamente, pues las inversiones son el punto, en economía nos enseña, pero el punto fundamental de, eh, del crecimiento y el desarrollo de una economía. Y hay diferentes tipos de inversiones. Cuando tú estudias algo, estás haciendo una inversión una inversión en ti, en capital humano, hoy en día se ve más que nunca. Por ejemplo, todo este tema de los muchachos que estudian diseño, ellos son su propia inversión y viven y son una microempresa porque decidieron en un momento invertir y lo deciden todos los días en los nuevos programas, en, en las nuevas características para diseñar muy bien. Eh, hoy en día... Y ese
0: mayor acceso que uno tiene también a, a, a esa educación para aprender todo eso y para invertir, en, en ese desarrollo profesional. Así
1: mismo es. Entonces también está el tema de que muchas veces tú tienes liquidez disponible y vamos a hablar en un ratito de eso. Uh -huh. Liquidez disponible para poder inyectarle a un negocio en particular, sin ser parte del negocio per se, pero para ser inversionista activo en un negocio, que puede ser un negocio pequeño, pero puede ser Apple. Y tú quisiste invertir en Apple porque tú quieres tener dinero ahí, a largo plazo, y le estás apostando a eso. También, obviamente, a veces simplemente decimos, no, mira, yo no quiero invertir directamente en un sector, pero quiero prestarle a un sector en particular. Y lo, eso lo puedo hacer directamente a través del mercado de valores que ahorita vamos a hablar de cómo se desarrolla en República Dominicana, cuánto ha cambiado, las opciones que hay, pero también lo puede hacer a través de la banca. Y la banca entonces juega ese rol de intermediario, entre que tú pongas ese dinero ahí y la banca entonces comienza a buscar opciones y a través de los préstamos inyecta capital a las empresas para que lo hagan. Tú
0: hablabas de esa parte intuitiva que también uno tiene que combinar con los datos, con, con ya cuando uno tiene la información, ¿cómo tú, cómo tú te guías ¿Cómo, ¿Qué consejo tú le darías, por ejemplo, a una persona que no sepa de inversión y que tiene o está tomando decisiones financieras? ¿Cómo puede utilizar esa intuición para tomar una decisión correcta?
1: Mira, eso es interesante, porque eh, em, yo quiero decir algo antes de eso.
0: Ajá.
1: Tenemos que estar claros que cada vez que nosotros tomamos una decisión de inversión, cualquiera que sea, eh, estamos aportando a que una empresa o a que una idea se desarrolle. Invertir, no invertir para ganar dinero. Esa es la parte aburrida de la inversión. Uh -huh. La parte bonita de la inversión es saber que, que, que ese esfuerzo que tú haces en ahorrar, cuando tú lo pones en un certificado de un banco, cuando tú lo inviertes a través del mercado de valores, si tú te pones a pensar, tú estás haciendo posible y hablábamos hace poco del estudio, ¿tú te sientes uh -huh. posible que temas como estudios de grabaciones, como, como emprendedores que están teniendo ideas chulísimas, como empresas que van a cambiar el mundo, tú estás haciendo eso al mismo tiempo. Entonces, ¿qué, ¿qué quiere decir esto? Tú dices, bueno, sí, pero yo no quiero perder mi dinero. Está uh -huh. muy linda tu idea soñadora, pero yo mi dinero... Esa transformación. Está muy bonito, pero yo no quiero perder dinero. Entonces, ahí hay varias cosas. En primer lugar... Eh, si sientes que no tienes muchos los skills, pues hazte acompañar, busca a alguien que sepa, mira, ya hay tantos recursos antes, obligatoriamente tú tenías que buscar una persona, hoy uh -huh. existen videos de YouTube, existen podcasts existe gente, gente que está regalando eso en las redes para decirte mira, podemos, eh, tú puedes invertir de esta forma, pero lo segundo es dependiendo de dónde vayas a invertir, trata de conocer el mercado donde vas a invertir uh -huh hay que invertir tiempo para invertir dinero. Las eso inversiones, es eso es así, hay que invertir tiempo para invertir dinero. Tú tienes amigos que saben, siéntate con tus amigos, invítalo a un café, Dile cuáles son tus motivaciones para invertir. Dile qué es lo que quieres lograr. Que
0: es tan valioso. No
1: Y lo que quieres lograr. Ajá. Porque muchas veces no es lo mismo decir, yo tengo un dinero y lo quiero invertir porque eh, voy a comenzar un negocio dentro de seis meses y no quiero que... Bueno, eso es una cosa. Ahora tú dices, no, pero es que yo quiero irme a estudiar afuera dentro de tres años. No, mira, lo que pasa en realidad es que ya yo quiero comenzar a poner dinero para, que, para poder retirarme a los 50. Uh -huh. Entonces... El objetivo, tu perfil como inversionista y el objetivo que tengas con eso también va a determinar cuáles son las opciones que son mejor para ti. Tú quiero tomar un chin de riesgo, me encanta el mercado automovilístico y me gustaría ser parte de él. Entonces, esos son los temas. Pero edúcate, hay muchos recursos acércate amigos que sepan de eso si eres un empresario un pequeño empresario hazte asesorar por una persona que te pueda ayudar y tu banco mm. también te puedes o tu puesto de bolsa si lo que tienes es una cuenta de corretaje es un aliado fundamental y están para eso tú puedes tomar el teléfono y decirle mira yo voy a invertir Ayúdame. tanto y yo necesito que tú me ayudes.
0: tener clara la meta y entonces eh, identificar ese camino ese trayecto de cómo voy a llegar así es tú mencionabas la importancia de uno prepararse de uno conocer sobre el tema eh, estuve viendo en tu firma analítica, en la página que tienen en la web, que tienen mucha información de qué debes saber, qué debes conocer, o cómo iniciar ese trayecto para conocer un poquito más sobre las inversiones. Si nos puedes hablar de analítica, ¿qué es? ¿A qué se dedica esta empresa? Me imagino que ahí también combinas esa pasión que mencionabas al inicio por la educación, porque más gente aprenda y conozca qué hacer y qué, qué debes saber en temas de inversión.
1: Bueno, mira, analítica es, es un mix entre un sueño y un compromiso, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> Cuando tú comienzas a trabajar, a veces te queda, tú tienes que tomar decisiones. Así como son las decisiones de inversión, tienes que tomar decisiones en qué tú vas a distribuir tu tiempo. Di clases por mucho tiempo, voy a volver a dar, estoy totalmente segura de eso. Y hoy lo doy en seminarios muy específicos. Este, entonces, cuando eh, se forma analítica, que viene de ese, esa idea de hacer economía para el sector privado, sobre todo, utilizando intensamente los datos y aplicando técnica de inteligencia de negocio al área de economía. En mi momento yo quería este, poner la economía más de moda. Uh -huh. Ese era un, porque la gente veía la economía tan aburrida para el sector público y estaban surgiendo todos estos temas de business intelligence que uh -huh. solamente se veían para los negocios. Y un poco analítica trató de hacer eso. Y entonces claramente, por un lado, pues lo que hacemos es hacer la parte de economía eh, trabajamos de cerca con el sector privado, a veces hacemos eh, eh, estudios con el sector público, pero por otro lado también abordamos la, 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 el tema de cómo aplicar la inteligencia de negocios, o sea, el uso de los datos y, la convert y convertir esos datos en decisiones rápidas, tiempo, en el momento adecuado, porque uh -huh. las decisiones, ¿eh? si tú tomas una mala decisión en un buen momento, es un problema, ¿verdad? Es un mm -hmm. error. Pero si tú, toma, si tú tomas una buena decisión en un mal momento, entonces pierde credibilidad. Entonces claro. la, la data a tiempo te da eso. Entonces un poco que analítica es esto. Pero, como tú dices, muchas veces la, las empresas pequeñas no tenemos... Eh, todo para dar la, hacer la responsabilidad social que queremos Y nuestra responsabilidad social, entonces la hemos marcado en la educación. Y por eso tenemos tantos recursos como el macro concept, que darte conceptos de economía para que tú los temas como el macro chart, que poner información que existe disponible también para que tú conozcas como las macro tendencias, que son tendencias de indicador económico. Y todo eso está ahí para que la gente también aprenda. Y es parte de nuestra sí, responsabilidad temas social.
0: Totalmente básicos que todo profesional debería conocer. Eh, por eso que hablábamos al inicio, de que uno quiera o no es parte de, de este entorno económico. Tú sabes
1: que eso que tú acabas de decir es fundamental, porque cuando vas a invertir, yo te digo, aprende del sector donde vas a invertir, pero también debes saber cómo el sector se relaciona con el entorno. Hay decisiones de política, el petróleo, cosas que no controlamos, que están en nuestro entorno, que debemos saber que van a afectar cada uno de los sectores económicos de manera diferente. Y ahí está la grandeza de hacer un buen análisis de entorno todo el tiempo. Ver ese entorno, esa variable que no controlamos, esa variable que son de política, cómo se relacionan a cada uno de los sectores y las empresas. Y entonces, si hay alguna perspectiva de que aumenten las tasas de interés, de que caiga el precio del petróleo, mm. podemos rápidamente ver cuáles van a ser los sectores mejor afectados, positivamente o negativamente, y en base a eso, si tú eres parte de ese sector, pues entonces vas a tener que comenzar a hacer acciones alrededor de Verlo eso.
0: Verlo de forma integral. Así es. Hablábamos al inicio de la importancia de, de conocer el contexto en el que uno se está desarrollando. ¿Cómo ha evolucionado la República Dominicana en materia de inversiones?
1: Mira, eh, la República Dominicana... Eh, a pesar del momentito por el que estamos atravesando,
0: <risa> la verdad es que
1: a mí primero siempre la gente dice, bueno, ¿pero por qué tú comparas? Bueno, porque tenemos que comparar. Somos parte de una región. Uh -huh. Y el resto del mundo no nos ve como República Dominicana, ¿verdad? Somos un puntito. Primero nos un ve como un, país, como un país como que está en la región de, de Latinoamérica, etc. Por ejemplo, cuando tú nos comparas con esa región que todos nos comparan, la verdad que hemos sido como un rayito de luz. Y no es al azar, no es porque tenemos suerte, no es porque somos lo máximo, es simplemente porque en el tiempo la República Dominicana ha ido haciendo cambios, 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 que la han hecho cada vez más atractiva para los inversionistas, uh -huh. para las inversionistas de fuera, en países pobres como los nuestros, el capital local es bajo, o sea que para desarrollarnos necesitamos el capital de otro que venga y pueda explotar nuestras ideas, y entonces hemos sido bastante exitosos en casi todos los sectores, en la minería, en la industria, en el sector financiero, en casi todos los sectores tenemos ese rayito de externos uh -huh. que han confiado, pero arriba, encima de eso, desde que se dio la ley de seguridad social, nosotros tenemos un, lo que se llama un ahorro involuntario, nosotros los dominicanos estamos poniendo dinero y estamos invirtiendo, y no lo uh -huh. sabemos, en, con el dinero de las AFP. Ese dinero que estamos ahorrando para el futuro, las AFP hay un grupo de personas expertas que lo que están agarrando ese dinero y están estudiando el entorno todo el tiempo para ver dónde van a colocar esa inversión de manera que tenga rentabilidad y sirva para tu retiro en el futuro. O sea que cada vez que nosotros paguemos las AFP, más nos vale estar siempre más cerca del entorno, ver en qué las AFP están invirtiendo, porque somos nosotros que estamos invirtiendo. Pero además de todo, en este trayecto que se han dado muchísimos cambios intencionales de parte de todos y cada uno de los gobernantes de los gobiernos que han pasado y de los congresos que han pasado, yo creo que eso es algo que tenemos que resaltar. Además de eso, hemos desarrollado cada vez más el mercado de valores. Uh -huh. Y la gente dice, bueno, pero ¿qué es el mercado de valores? Verdad? Y, y claramente es, un, es una vía, para ponértelo muy simple, es una vía adicional donde los recursos se canalizan desde aquel que tiene los recursos, hacia aquellos que necesitan los recursos. Y ahí ya tú sí puedes invertir de manera más directa en instrumentos que van a un sector en particular, a diferencia de la banca, que también es una vía para tú poner el dinero y decir, lo que ustedes son expertos, presten ese dinero, inviertan uh -huh. ese dinero como ustedes lo entiendan. Entonces, en, esa, en, en ese tema del mercado de valores hay una cantidad infinita de instrumentos que se adapta al perfil del inversionista. Ya hoy en día si, tú no tienes que comprar un apartamento para alquilarlo. Uh -huh. Tú puedes invertir en un fondo de inversión inmobiliaria y tú dices Jacqueline, ¿por qué no tengo dos millones de pesos por un apartamento? Pero agarra 300 mil pesos, ponlo en una cuota de un fondo de inversión inmobiliaria y esos fondos de inversión están comprando edificios completos, lo están alquilando y tú en el fondo tienes un pedacito de uh -huh. todo ese edificio en vez de tener un solo apartamento. Uh -huh. Para que tú sepas, en Estados Unidos, por ejemplo, en Nueva Mayor. Tú dices... ¿Cómo es que la gente vive 40 años en un mismo apartamento? Bueno, porque ese apartamento es de muchísima gente. No va a venir una doña a decirte, mira, dame el apartamento que lo necesito. No. Uh -huh. Porque son esos fondos que en el tiempo han invertido ahí. Y la gente dice, no tengo 2 millones, pero tengo 100 mil pesos. Bueno, pues pon los 100 mil pesos ahí. No, mira, ya ¿Y que... A la alargue le...
0: esos 100 mil pesos no van a ser 100 mil pesos. Claro.
1: Tengo liquidez y necesito, pero por tres meses, porque en tres meses voy a comprar una máquina, voy a remodelar el estudio. Bueno, pues no lo deje vegetando. Uh -huh. Tú puedes comprar instrumento de muy corto plazo, tanto en la banca como en el mercado de valores. Instrumentos súper líquidos que te garantizan. Una, hay algunos que te dicen, no, mira, que la rentabilidad es, es, es cierta, es esta. No, pero es que yo quiero algo a más largo plazo porque mi mamá ya está comenzando un proceso de retiro y tiene un dinero y yo quiero tenerle algo que le dé dinero de manera recurrente y en el mercado de valores van a existir esos instrumentos. Todos los días estamos creciendo. Yo no sé si ustedes han visto el caso de, de Rica, de Rica que hizo una transacción interesantísima a través de un fondo, donde me llama mucho la atención una anécdota de una persona que compró en el fondo de Rica y luego fue al supermercado y dijo, no, yo voy a comprar de ahora en adelante jugo Rica. ¿Qué porque yo, porque tú mío. Pero algo importantísimo, cuando vayas a invertir, tienes que saber ¿Qué dinero vas a necesitar en el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo? Para los pequeños empresarios, uh -huh. tú tienes que tener un flujo de caja bien estimado. Estima tu flujo, cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos obligatorios. Y no
0: descapitalizarte
1: tampoco. Y saber cómo van a hacer para decir, esto nada más lo voy a tener por un mes. Bueno, hay un instrumento para un uh -huh. mes. Esto lo voy a tener por seis meses, hay un instrumento para decir, mira, este dinero lo quiero guardar, para que si en dos años yo quiero tener este dinero, entonces hay instrumentos para que tú inviertes en dos años. Tú sabes... Entonces, hoy en día tenemos un mercado más completo.
0: Todo eso de la inversión, todo eso que estamos hablando que suena tan atractivo, también supone un riesgo. ¿Es posible para los negocios, para los emprendedores, para eh, las pymes, reducir estos riesgos al momento de realizar inversiones financieras? A ver, esa pregunta que tú
1: me haces es como... Eh, la poco. fórmula. De... No, no, no. Lo que te voy a decir es que va en, cont eh, va en contra de la naturaleza del pyme. Ajá. Uh -huh. El, 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 el emprendedor y el PyME por naturaleza buscan riesgo si no tuvieran empleado, uh -huh. si no se buscaran un trabajo y se sentaran a, a su trabajito, 8 a 5 y van, ta, 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 ta. Oye, el PyME por naturaleza busca riesgo. Que
0: precisamente en esos riesgos están las oportunidades. En,
1: en esos riesgos están las oportunidades. Ahora, una vez que el PyME, porque la gente no puede vivir en
0: riesgo todo el tiempo, ¿no?
1: <risa> tiene un dinero y lo quiere invertir, eh, hay, como te dije, hay para todos. Hay inversiones donde tú dices, mira, yo quiero jugar, tengo un poco de dinero y me gusta, esa es mi naturaleza, pero quiero tener algo seguro. Uh -huh. Entonces hay instrumentos que agarraron otro instrumento que es variable y le dijeron, no, pero mira, yo voy a agarrar yo el instrumento, un intermediario, y, lo voy a y, te, voy, y te voy a asegurar un rendimiento fijo. Y si va muy por encima, entonces se lo queda el tercero, pero te asegura tiene un rendimiento fijo. Entonces ya hay muchísimo seguro, un menudo un seguro. seguro. Entonces ya ya en el mercado, por ejemplo, la banca, la banca de aquí es sumamente eh, sana y saludable a raíz de una crisis que tuvimos. Hicimos tantos cambios y, y la banca tiene tantas reglas y tan buena que supervisión se que se ha Palma fortalecido. Ahí. Eso quiere decir que si tú pones tu dinero en el sistema financiero es una, es una forma segura de hacerlo también.
0: Si pudieras, Jacqueline, ya para ir cerrando, dar un consejo a las personas que nos están escuchando en materia de inversión, ¿cuál sería?
1: Mira, eh, planifica, invierte en personas que te apoyen en lo que tú necesitas, enfócate y hazlo todo con intención. No dejes que el azar determine tu destino. Si yo tuviese que decirle algo a todo el mundo, las inversiones son solamente un reflejo, el dinero que tú tienes para invertir es solamente un reflejo de cómo tú te has desempeñado en otros aspectos de tu negocio, que finalmente tú tienes ese dinero disponible para invertir. Tiene que ser intencional. Así, muchos pymes, incluyéndome, tú arrancas un negocio y te divierte pero lo haces con poca intención. Y por eso muchas veces fracasa, tiene escenarios muy difíciles. Los escenarios difíciles siempre van a existir, uh -huh. pero tú lo puedes manejar mejor. Si tú con mucha intención manejas tu negocio, conócelo. No nos gusta ver ese monstruo de la parte financiera de nuestro negocio porque el, el emprendedor no le gusta generalmente está viendo ese tema de la finanza. Bueno, pues utiliza Money Coach. Hay mucha gente que te puede ayudar a darle la cara a ese monstruo. Los monstruos odian que tú los mires a la cara. En el momento que tú lo miras a la se cara, se hacen más pequeños. Mira eso, criptonita uh -huh. En el momento que tú lo miras a la cara, se hacen así. En ese momento tú tomas el control de tu negocio. Mira bien tus necesidades, tu flujo de caja, establece esos objetivos a largo plazo para que puedas invertir y hazlo de manera intencional. Vale.
0: Planificarse trazarse de un objetivo y entonces identificar ese trayecto, esa meta y hacerte asesorar a si llegar? tú lo quieres Aliados y dale la cara al dinero Muchísimas gracias Jacqueline por compartir un menudo informativo tan valioso con nosotros, estamos seguros de que este contenido servirá muchísimo a todos los que nos escuchan
1: Gracias a ustedes por la oportunidad de poner un granito más
0: Hemos llegado al final de este menudo podcast, un podcast que hacemos desde la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, donde nos preocupamos por tu bienestar y lo hacemos menudeando y armando una caja de herramientas de conocimientos con valor que aportan a tu productividad y felicidad. Suscríbete a nuestro canal y comparte con nosotros qué te pareció este episodio, nos encantaría leer. Hasta una próxima entrega.